0: Vous aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you. Deuxième truc que je découvre, c'est un concept que je ne connaissais pas et qui est le concept de croyance limitante. Euh, c'est marrant parce qu'au début, je me dis, moi, j'ai pas du tout de croyance limitante, je suis d'abord très ouverte d'esprit euh, et puis je me mets pas de barrière, euh, non, non, pas du tout. Je m'appelle Ariane, j'ai 32 ans, Je travaillais avant dans le secteur du conseil puis dans la gestion de projet et maintenant je suis entrepreneur et j'ai monté ma boîte dans la rénovation énergétique des bâtiments. J'ai grandi à Malakoff, dans le, dans le sud de Paris, d'une mère architecte et d'un père ingénieur, qui avaient tous les deux plutôt fait leur carrière dans des grandes entreprises. J'ai découvert moi, le théâtre à l'âge de 10 ans, et je me suis pris d'une passion pour le théâtre, et j'ai voulu devenir comédienne. Euh, j'ai exposé ce projet à mes parents euh, qui m'ont habilement convaincue qu'il y avait des voies un petit peu plus, plus sécurisées à prendre. Donc j'ai fait un choix plus classique de, de faire une classe prépa. J'ai beaucoup bossé et euh, j'ai fini par réussir le, le concours de, de normal Sup. J'ai fait de l'économie, de la géographie, euh, des politiques publiques, euh, plein de choses qui m'ont beaucoup intéressée. Je me suis beaucoup intéressée à la transition énergétique à l'époque, parce que euh, tout ce qui pouvait mêler plein de problématiques, c'était des problématiques techniques, des problématiques politiques, euh, des, euh, des enjeux environnementaux évidemment. Et puis au bout de mes études, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire exactement après avoir touché à tout. Et je me suis dit bon bah, ne faisons pas de choix. Euh, et euh, et j'ai finalement décidé de faire du conseil en stratégie. Et du coup, je suis recrutée, je rejoins le cabinet McKinsey. Et, euh, et j'y ai passé du coup quelques années, à partir de l'âge de 25 ans. Je travaille pas mal pour notamment des, des grands clients industriels dans différents pays. Euh, ça, se passe, ça se passe pas trop mal, j'apprends plein de choses. Au bout de quelques années, je, je, je retrouve beaucoup de doutes sur le sens de ce que je fais. On aide à accroître les bénéfices d'entreprises euh, sur différents angles qui peuvent être plus ou moins intéressants. Et puis à l'époque, je me dis « bon bah du coup, il me faut des projets ». Et donc, je forme le projet avec mon, mon amoureux à l'époque de, euh, de faire un, un transfert à l'intérieur de la boîte et de partir en Australie. Euh, et je me dis « bon voilà, c'est ça, ça, ça va redonner, me redonner une dynamique, c'est super euh, ». Tout en continuant à ne pas me sentir très bien. Et puis, je me souviens d'un jour, je déjeune le midi avec, euh, avec une directrice euh, avec laquelle je travaillais. Et euh, je lui raconte mon projet de euh, « je vais partir en Australie ». Et puis alors elle était assez empathique, elle, me, elle fronce un peu les sourcils après m'avoir écoutée pendant un moment. Et elle me dit « Ariane, t'es sûre de ce que tu me dis ?» Et là, je fonds en larmes. Et là, elle me dit je, « je pense qu'il qu faut que tu prennes un peu de recul. Je ne suis pas sûre que tu saches exactement ce que tu fais. » Je me dis oh « en fait, ça ne va pas du tout. » Et ça, enfin, ça sortait euh, tous ces projets-là n'étaient pas, étaient pas les projets que je voulais faire, mais bon, c'était une espèce de construction d'échappatoire. Je prends rendez-vous avec la DRH du cabinet et puis je lui dis, je, je prends un break. J'arrête là, je ne sais pas ce que je fais, je veux plus partir en Australie finalement, on annule tout. Et alors là, c'est là où je fais un peu ma première, ma première déviation, entre guillemets, un peu, un peu instinctive. On était, on était en pleine campagne présidentielle à l'époque et puis je décide de, de m'engager bénévolement dans à l'époque dans le mouvement En Marche qui venait d'être créé. C'est nouveau, ça me, ça me change les idées, je retrouve un peu un autre, un autre souffle. Et puis là, il propose de me recruter. Et c'était hyper inattendu. J'avais jamais prévu de travailler dans le monde politique. Mais je me dis, tiens, voilà, c'est peut-être quelque chose qui a du sens et ça va peut-être me sortir de, de ces, ces, ces questionnements que j'avais. Je me dis OK, assez rapidement. Et donc, je fais ça euh, voilà, euh, pendant quelques années. Euh, euh, donc c'était entre 2017 et, euh, et 2020. Et puis à nouveau, je pense qu'il y a un côté un peu cyclique, je commence à nouveau à me reposer pas mal de questions sur le sens de ma mission. Et puis surtout, je me remets en fait à lire euh, des livres sur, euh, sur la transition écologique. Je m'étais peu plongée jusqu'ici dans, euh, euh, dans la collapsologie, l'urgence climatique, euh, je lis plein de bouquins, je regarde plein de documentaires et de films avec mon, mon copain à l'époque. Petite phase d'éco-anxiété où tout d'un coup, en fait, on se dit « mince, là, euh, voilà, peut-être qu'un jour on fera des enfants dans un monde euh, qui sera euh, probablement en péril. » Et nous, on est en train de rien faire alors qu'on bon, on a des capacités, on a peut-être des, voilà, des choses à mettre au service de ça. Euh, bon, il faut vraiment qu'on change et qu'on qu fasse autre chose. Mais en même temps, par où commencer C'est un peu terrassant parce que la tâche est trop grande et on ne voit pas par quel bout le prendre. Donc on découvre le parcours chance. Il y a trois choses qui m'ont principalement marqué dans le, dans le parcours que j'ai pu faire. Et d'abord, la première chose, c'est que je me rends compte qu'en réalité, les moments où je me suis sentie bien dans ma vie, c'est des moments où j'étais en train de, de créer quelque chose de nouveau, de développer quelque chose et, et où je me sens très libre. Le deuxième truc que je découvre, c'est un concept que je ne connaissais pas et qui est le concept de croyance limitante. Euh, c'est marrant parce qu'au début, moi, je me dis, moi, je n'ai pas du tout de croyance limitante. Je suis d'abord très ouverte d'esprit. Euh, et puis, je ne me mets pas de barrière. Euh, non, non, pas du tout. Ou dans ma famille, euh, on avait plutôt fait travailler dans des grandes groupes ou des grandes institutions. C'était plutôt ça, en fait, le, la, la démarche et le sens de, de ce qu'on peut faire. J'étais en train de me dire à l'époque, il faut peut-être que je retourne dans un, un lieu très structuré, euh, euh, avec des possibilités de carrière bien établies. Est-ce que ça, c'est ce que je veux Ou est-ce que, en fait, c'est une croyance limitante que je ne peux pas, en fait, voilà, moi, faire quelque chose, seul, libre Et puis le troisième élément, c'est que, donc, on a un coach. Moi, j'ai eu, eu une super coach qui s'appelle Nicole, qui me secoue pas mal sur euh, euh, pourquoi tu t'interdis de penser certaines choses. Elle m'envoie plein de, de vidéos et de choses pour me faire réagir. Et elle m'envoie une vidéo notamment d'une prof de Stanford. Et elle, elle raconte son parcours en disant C'est toujours les petits risques, euh, c'est la petite euh, sortie de ma zone de confort à chaque fois, répétée de façon quotidienne, qui fait que j'ai pris les meilleures décisions dans ma vie. Et puis, surtout avec cette idée, le pire et la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de ne prendre aucun risque et de vouloir tout sécuriser. Et, euh, et ça me travaille beaucoup et je me dis, bon, là, je me suis beaucoup limitée. Et puis, en réanalysant bien le truc, je me dis, bon, euh, moi, ce que j'ai envie, c'est euh, d'être entrepreneur. C'est de monter quelque chose où je sois complètement libre de le façonner, de le créer et qui réponde aux enjeux euh, sociétaux et environnementaux auxquels je voulais m'adresser. Et oui, j'ai la possibilité de le faire. Je commence à en discuter avec des gens autour de moi. Alors, il y a des gens qui m'encouragent et puis il y en a pas mal qui me disent euh, « Une femme à 32 ans, monter une boîte, euh, T'as pas encore d'enfant, j'imagine que tu voudras peut-être. Euh... » Tu sais Ariane, il y a deux moments dans la vie pour monter une boîte, 25 ans ou 40 ans pour une femme. Parce que voilà, sinon, euh, ça risque d'être un, peu, un peu compliqué. Est-ce que tu as bien réfléchi et puis là, tout d'un coup, un peu d'urgence, je me dis « Bon, allez, et euh, confiance en toi, lance-toi. » M'étant toujours intéressée à la transition énergétique, je regarde un peu évidemment dans cette direction. Et en particulier, il y a un sujet euh, très important dont on parle beaucoup en 2020, qui est le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un des, des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et tout le monde s'accorde quand même à dire qu'il faut rénover l'ensemble de notre parc de, de bâtiments, de logements, tertiaires. Je commence à interroger des boîtes euh, euh, du secteur, et puis le, le, ce qui revient toujours, c'est euh, formidable, c'est un marché qui est en train de décoller. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas les gens qualifiés pour faire les rénovations énergétiques. Et ça, en fait, on a un très gros problème de compétences, et donc on est limité dans l'accélération et la massification de la rénovation par le fait, par le manque de compétences. Et je me dis, c'est quand même pas possible euh, à une époque où euh, plein de gens se posent des questions sur le sens de leur boulot, euh, soit parce qu'ils font euh, ce qu'on appelle un peu les « bullshit jobs euh, », euh, soit parce qu'ils ont fait le tour de ce qu'ils voulaient faire, soit parce qu'ils sont dans des filières qui sont un peu condamnées et qui se disent « bon ben bah, voilà, j'ai besoin de rebondir et j'ai besoin de faire quelque chose d'autre ». Et de l'autre côté, on a des métiers qui en fait sont passionnants quand on commence à creuser, qui ont plein d'opportunités, qui sont très peu connus, euh, qui sont euh, rémunérateurs, dans lesquels on peut bien gagner sa vie, et qui ont un impact sur la planète, sur l'environnement et sur la vie des gens. Et quand même, en fait, il y a une asymétrie, il y a quelque chose à faire. Et du coup, je décide, je décide début 2021, de lancer euh, la Solive, qui est euh, une, euh, une entreprise qui se donne pour mission d'aider euh, les gens à se reconvertir vers les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments. On s'est lancé avec mon associé, euh, on a donc un organisme de formation, on aide les gens à découvrir ces métiers, on les aide ensuite dans le cadre de leur parcours à les former sur différents cursus, et puis en aval à à la fois trouver un emploi dans des entreprises, donc dans nos entreprises partenaires, et ou bien à, euh, à se mettre à leur compte ou à créer une entreprise euh, avec un, un accompagnement pour ça. Et donc voilà, donc je suis en plein, en plein là-dedans. C'est passionnant, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est ça qui m'épanouit plus. J'ai eu l'impression entre 2020 et 2021, tout d'un coup de respirer, de reprendre un nouveau souffle, et, et ça m'a fait énormément de bien de, de découvrir ça. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. Mais ce qui ne change pas? health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offrent flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Merci d'avoir écouté cet épisode des Déviations. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.